0: Das ist Batz direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, Ihre zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was Sie vorhaben.
1: Das ist Batz direkt vom Mittwoch, 14. Februar. Mit der Politikredaktorin Katrin Hauser und Miram Sebastian Brielmann. Wir haben gestern im Online- und heute in der Zeitung eine Geschichte gemacht über die Velo-Lobby, wo enttäuscht ist vom SP-Regierungsratskandidat Mustafa Atici, auf einen Aufruf, den wir machen für die 2000 Mitglieder nicht reagiert hat. Kathrin, wie hast du das erlebt? Und er hat dann bei uns in der Zeitung auch begründet, warum er das nicht gemacht hat.
0: Ja, ähm, glaub ich glaube, er der gar kein Velo und, und fahr ich fahre kein Velo. Also ich, ich finde das gut, also nicht, dass er keine Velofahrt, das ist mir eigentlich völlig egal, aber dass er halt nicht sich versteht, weil es wäre sehr opportunistisch, zumal halt dann so tut, als wäre man überzeugter Velopolitiker. Aber ich weiß nicht, du hast äh, in der SP telefoniert, wie die Leute das gefunden haben.
1: Also die Leute, wo offiziell etwas gesagt haben, wie zum Beispiel die Präsidentin Lisa Mattis, hat das natürlich und sie sich verstand, dass es Wahlkampf, hat das jetzt nicht über dramatisieren. Wichtig ist für sie, dass wenn er Regierungsrat wird, die werden, dass er dann halt eine Politik macht, wo wo der SP entspricht mehr oder Mehr oder weniger. Aber ich hatte doch auch ein paar an der Strippe, die, die das nicht so lustig gefunden haben. Und ich kann das aus einem Punkt verstehen. Der Musa Fatici hat eine sehr ehrliche Antwort gegeben. Uns gestern hat er gesagt, ich fahre kein Velo, ich habe nicht mal eins. Und wir sind gefragt worden von Pro Velo, das ist der, der, der Verband, nach einer Velovision. Mit einem, man können einen Text einreichen. Und was auf Mustafa Atici sagt, finde ich super. Ich finde es glaubwürdig, ich finde es ehrlich. Aber ich hatte jetzt aus parteitaktischer Sicht ich genau das schon in der Velo Newsletter geschrieben, nämlich, hey, ich bin nicht der klassische Velo. Mal eins. Aber selbstverständlich, wenn ich Regierungsrat werde, ähm, habe ich da meine, meine, meine Gedanken auch bei der, bei der linken Verkehrspolitik. Ich habe im Nationalrat äh, äh, und beim Umweltrating, was der Linken sehr wichtig ist, 100% erreicht. Also, man hat auch können, quasi, das dort schon sagen können, weil das sind immerhin 2'000 Mitglieder. ist nicht ganz ohne, ich würde es auch nicht überdramatisieren, aber ich habe das eher auch den taktisch ungut gefunden, was Musa Fatici inhaltlich gesagt ist absolut äh, legitim.
0: Ja, das, das stimmt. Das wäre ähm, wär wahrscheinlich für ihn besser gewesen. Ich finde es halt trotzdem recht lustig. <lacht> ich finde es irgendwie witzig, dass mal ein S-Behler anschauen hat. Habe ich einfach kein Velo. Ich
1: finde es nicht lustig, ist... ich finde es super. Es, es entspricht der Wort und wahrscheinlich gibt es noch da rein oder dran andere. Weiter Sozialdemokrat in dieser Stadt, wo überzeugte Sozialdemokrat ist, aber in seinem Leben noch nicht oft auf einem Velo gesessen ist. Und das finde ich auch, ich finde es eher darum, sage ich nochmal, taktisch nicht gut, weil das hätten ja auch die Pro-Velo-Mitglieder dürfen wissen Aber inhaltlich kein Problem. Also
0: es, ist ja auch, es muss ja auch irgendwie hin und wieder SP-Politiker geben, wo können sagen, dass sie gerne Auto fahren. Also zum Beispiel Lisa Mackis hat ja auch schon in Text von uns gesagt, sie fahre ich eigentlich gerne Auto einfach nicht in
1: der Stadt. Genau, das hat sie mir gestern auch gesagt, dass es ein bisschen darum geht, sie will niemandem etwas verbieten. Ein Gewerbe braucht ein Auto, aber dort, was nicht nötig ist, dort sind sie halt sehr streng, sagen wir es einmal Und da sind wir auch gerade mit dem Thema, wo wir heute noch ein bisschen vertiefen wollen. Die SP ist die grösste Partei in diesem Kanton. Ist, und ähm, das wird Ihnen gefallen, dass ich das sage, sehr divers aufgestellt. Wir haben uns ein bisschen vorher über unterhalten. Was, was macht das mit dieser Partei aktuell? So die verschiedenen Flügel und wer ist da stark und wer hat eher zu kämpfen? Und wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, auch in dem Wahlkampf wird der SP bis zum Verhängnis, war halt schon länger irgendwie ein bisschen schlummert. Und das ist halt Diskrepanz zwischen der Relativ dezidiert linke Basis und diesen Leuten, die eine SP dann aufstellt für ein Regierungsamt oder die dann in der Regierung politisieren. Und irgendwie ist das noch, das ist noch schwierig zu beurteilen. Also, ich meine, eigentlich ist es ja eine Stärke von einer Partei, dass sich so viele Leute dort daheim fühlen und finden, das sind die Leute, das ist die Partei, wo die, die meine Bedürfnisse ernst nimmt. Das ist eigentlich eine Stärke. Ich glaube, was da ist ein schwierig ist, ist, dass bei diesen delegierten halt die dezidiert ideologisch linken Vertreter, sagen das junge Leute, Jusos, oder sagen das... Ähm, auch ein Gewerkschaftsflügel teilweise, dass die einfach irgendwie es immer schaffen, äh, immer wieder schaffen, eine Übermacht sie sein. Ähm, und, und vielleicht auch sich nicht, sich wenig darauf einlösen teilweise über Disku auf Diskussion, Aber ist das umsetzbar? Ich, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass es durchaus Leute gab, die skeptisch sind gegenüber dem Wohnschutz, wie ein Mieterverband will. Aber die haben in dieser Delegiertenversammlung sind die einfach unterlegen. Und ich glaube, eigentlich war es das, wo du dort warst, wo es um die oecd gegangen ist.
1: Genau, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, war das eben im letzten Mai. April, Mai, wo man die Parolen fassen fasse Und man muss ja noch dazu sagen, dass der Kompromiss bedroht cd Mindeststeuer, 75% der Mehreinnahmen gehen zu den Kantonen, 25% zum Bund. Das war mal eine 100-0-Idee von Ueli Mauer, auch Eva Herzog. Und dann 25% haben Tanja Soland, Finanzdirektor in Basel-Stadt, und Heinz Denner, Finanzdirektor Kanton Zug, SVP zusammen ausgehandelt und sie hätten da an dem sehr warmen oben im Volkshaus sie da verteidigt und vorgestellt und gesagt, das müssen wir machen und wirklich jede und jede, die in dieser Partei etwas zu sagen haben, aufgestanden, dann gesagt, das müssen wir machen. Am Schluss hat es nicht gelangt und äh, man hat ganz knapp hat noch eine Stimmfreigabe beschlossen, dass man es nicht total abgeschossen hat. Tanja Soland war nachher überhaupt nicht zufrieden und hat gesagt, hey, wir können auch Nein sagen, ich vertrage das. Aber wir sind die grösste Partei, wir müssen zu so wichtigen Geschäften eine klare Haltung haben. Mhm. Dort ist auch das Präsidium kritisiert, das auch nicht wirklich auf Daniel Soland ihrer Seite war. Und dort merkt man so, die Realos, sozialliberal ist oft der Begriff, man nennt. es gibt ja auch so eine extra, eine extra Vereinigung von der, von der Sozialliberal, die Reformplattform SP, die hans zunehmend schwer, das fällt mir schon auch auf. Das muss ich, muss ich sagen. Und dort habe ich es wirklich live in einer, in Form Extremform, in Anführungs- und Schlusszeichen, erlaubt. erlebt. Der Clinch zwischen der Regierungsräten, wo ja, jetzt abgesehen mal vom Beat Jans, äh, alles andere als ideologisch gesehen in den letzten 15 Jahren. Also, die alte Garten, Wessels, Herzog, Brudschin, also jetzt Tanja Soland, Kaspar die sind ziemlich Absolut, ja
0: Absolut. Und irgendwie merkt man, dass es halt innerhalb der SP schon so einen gewissen Drang gibt, einfach mit ein Oppositionspolitik zu machen, weil ich lange über das norden und in anderen Kantonen funktioniert das ja wie besser. In anderen Kantonen hat man vielleicht einen Regierungsrat, vielleicht zwei und, und kann dann guten Gewissens gegen die Regierung Politik machen. In Basel-Stadt ist es einfach nicht sehr glaubhaft, weil man sich so fragt, ja aber Kopf, zum Beispiel, wenn jetzt halt äh, ja, für, für Transformationsareal hat äh, zum Beispiel eine Richtlinie gegeben, wie viel günstiger Wohnraum das dort soll. Äh, und das ist beschlossen worden wo eine rot-grüne Mehrheit in der Regierung war. Und nachher kommt er von linker Seite und versucht, das wieder links zu korrigieren. Und ich glaube, dass es vielleicht nicht Letzte, hat damit zu tun dass die Sozialdemokratische Partei einfach einen, einen sehr einen rebellischen Ursprung haben, auch aus, aus, der, aus der Arbeiterbewegung immer noch aussen. Und das zum Beispiel auch bei, bei so User veranstaltungen glaube ich, singen sie immer noch, die internationale. Ja, ja, das
1: ist natürlich ja die Sozialromantik. Wurde. Es ist auch nicht glaubwürdig, oder? Weil so Leute kommen doch den meistens aus gutem Umfeld. Nein, das weiß so ich im
0: Fall gar nicht. Zum Beispiel der, der letzte Präsident, der Nino Rossano, der, der ist schon sehr glaubwürdig. Politik für Arbeiter gemacht?
1: Absolut, ich habe ihn porträtiert, wo er aufgehört hat, als Juso-Präsident nach vier Jahren, wenn man das äh, meistens ungefähr so macht, dann geht man es geht mir weiter. Aber er ist ja im Vergleich zu anderen Juso-Präsidenten im, im Land oder auch seine Vorgänger in Basel-Stadt ist er ja schon ziemlich ruhig sind, Natürlich ist er skeptisch, auch bei klassischen user fragen wie «Ich weiß nicht, dass die Pharma so viel Geld verdient.» Aber er würde jetzt nicht gerade wie andere ähm, transparent machen und sagen, man muss die irgendwie verstaatlichen. im geht eher, er würde ein Mittelding... Ich sag nur, das das ist schon er ist auf
0: bestem Wegen Pragmatiker zu werden. Das ist, Irgendwann. Das, äh, das wird er nicht gerne gehört. Das hören.
1: weiss ich nicht, wie gerne man das hört. Das kannst du mit ihm ausdiskutieren. Ich sage hier nichts dazu. Aber wenn wir es schon von Pragmatiker haben, auf das müssen wir jetzt noch ein bisschen genauer eingehen nach einer kurzen Werbenunterbrechung.
0: Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfchen melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenalag in Basel.
1: Kathrin, Pragmatiker ist so unser Wort in diesem Wahlkampf. Ähm, der Grünen-Kandidat Jérôme Thirier will einer sein, der Mustafa muss Attici betont, dass sie ein Pragmatiker Du hast aber berechtigt, wie es gesagt dass die SP ursprünglich ja eigentlich immer in einer, in einer Minderheit politisiert, hat, oppositionell, hat mussten arbeiten. Hat SP, wo ja auch den ganzen den Gang durch die Institutionen, wie Bildung etc. Ähm, dominiert, oder? hat man sich tot gesiegt, also kann man gleichzeitig drei Regierungsröte 30% Wähleranteil haben in diesem Kanton, sonst wichtige Ämter besetzen und eben noch Neu immer versuchen, Linker zu gehen, wie das Gewisse, nicht alle versuchen. Oder ist das, ein, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ich,
0: ich finde es schon ein Widerspruch. Allerdings haben sie, haben sie mit dem äh, ja durchaus Erfolg. Und sie machen auch teilweise echt die pragmatische Politik. Wir haben es gestern, haben wir es davon gehabt, dass, ähm, Beat Jans das gelöst hat mit Baselbau Zukunft. Das war hervorragend gelöst. Ähm, auch ein mega gutes Beispiel von gescheiter pragmatischer Politik ist die Steuerreform äh, von der Tanja Soland, wo wenn ist das gewesen? Letztes Jahr? Sie hat das letzte Jahr, ähm, ja. durchgebracht. Wo sie ja auch ihren Pragmatismus enorm clever das hat sie auch mega clever gemacht. Ich meine, ich, ich habe damals ein ähm, mit dem Jan geführt, wo, wo sie gegen der Nino Rusano mit ihm gestritten hat, darüber, ob es die Steuerreform zu viel Geschenke an die Reichen quasi beinhaltet. Und ich weiß noch, wie sie gesagt hat, ja... Ähm, meine Überlegung ist, wie kann ich diesen Leuten mit sehr wenig Geld helfen und wenn ich kann 1500 von diesen Leuten helfen kann, ist mir das 12 Millionen für die ganz reichen Wert. Und das ist halt, ja, da, du bist pragmatisch, aber du verratest irgendwie deine Prinzipien nicht, oder?
1: Damals muss man sagen, mit diesen 12 Millionen, vielleicht das Störpackel kostet ungefähr 112 Millionen, 108 uh, Millionen, irgend so etwas, also das ist etwa ein, ein Zehntel für Aber die Reichen ist da so viel, ja. Und das hat sie, hat sie, ja, hat sie ja wirklich formidabel präsentiert. Und ich meine, das sind ja schon fast schon nordkoreanische. Zuständen, ich, ich glaube, etwa 85% in diesem Kanton <lacht> haben dem ja gesagt. Das ist absolut außergewöhnlich. Das zeigt, wie derart unumstritten das war, weil sie es, es eben auch gescheit eingefädelt hat. Jetzt sind wir wieder im Wahlkampf. Du musst auf von Attici, würde ich jetzt auch eher zu dieser Sorte SPler zählen, die es richtig mitzieht und nicht an den ganz linken Rand und jetzt auch nicht auf den Chefsessel von, von, von der JUSO. Ist das, ist das die richtige Strategie oder ähm, wie, wie, wie empfindest du sie wirken aktuell
0: Ja, eben, ich, ich habe einfach Mühe damit, wenn man sich nicht auf, auf klare Positionen festlegt. Vielleicht hat er auch Vielleicht hat er auch ein bisschen Pech mit den Thema ich weiß nicht. Ich kann mich noch erinnern an den Mindestlohn- Mindestlohnabstimmungs-, den Mindestlohnabstimmungskampf, wo er als Unternehmer sich mega stark gemacht hat für den Mindestlohn. Das ist eine Position, die er immer hatte, die er auch heute noch hat. Ähm, vielleicht wäre es für ihn jetzt einfacher, während jetzt Themen, der Mindestlohn und, und vielleicht noch, ich weiß nicht was.
1: Und Steuersankung und OECD, wo ja, man durch sehr, sehr auf pragmatischer Linie könnte jetzt, könnte. jetzt
0: ist halt das Thema, gerade beim Wohnschutz ist sehr schwierig für linke Kandidaten, weil einerseits, ähm, einerseits weiss man, das ist ein Problem, man muss etwas verändern, andererseits hat man dann einen Pascal Pfister, eine sehr wichtige Person in der Partei, die ansteht und der Wohnschutz verteidigt, äh, Ivo Palmer, wo auch wahnsinnig prägend ist für die SP-Wohnpolitik, wo auch steht und der Wohnschutz verteidigt. Und dann ist es halt schwierig, was man denn will machen Und ich finde halt, ja da muss man sich halt trotzdem zu einer klaren Position durchringen, genauso wie man mm. auch muss eine klare Meinung haben, will man jetzt die Förderklasse mm. in der integrativen Schule oder will man sie nicht?
1: Mm. Aber da muss ich dich schon noch mal etwas fragen. meint SP eben, bei der OECD ist mir das unglaublich aufgefallen, weil wirklich zehn Leute also alle Regierungsräte, ehemalige Regierungsräte, damals amtierende Nationalräte, sonstige gewichtige Leute, sind aufgestanden und gesagt, wir müssen machen. Es ist nicht durchgekommen. Jetzt hat der Mustafa Ati Gikund ins Straucheln, nicht wegen sich selber, sondern wegen der Partei bei diesem Rheintunnel. Denen, ähm, beim Wohnschutz, du hast es angesprochen, es kann doch nicht sein, dass Spitzenpersonal bestehende oder künftige Regierungsräte, vielleicht wird Mustafa Attici, jedes Mal Meissen überspitzt formuliert mit dieser Basis. Also dort, das divergiert schon ja. ein bisschen auseinander.
0: Ja, ja, aber ich finde, das ist halt auch das Problem von dieser Partei. Also hey, dann sollen sie halt mal mit diesen Leuten reden und halt vielleicht an diesen Delegierten, Versammlung öfters mal sagen, habt ihr euch das überlegt? Wie wollt ihr denn das durchsetzen? Ist ja ist cool, wenn man basisdemokratisch organisiert ist, aber ich glaube, das ist schon auch ein Problem von einer Basis, die immer nur Sachen wünscht, aber nie muss Sachen umsetzen.
1: Also mehr Grüne machen, wo der Regierungsrat schon bestimmt und Wahlkampf macht, bevor sie die Mitglieder gebrochen haben. <lacht> Nein, Spass aus Velo. Kleiner Witz so am, am, am Schluss, wenn wir es schon von dem, von dem Zweiräten haben in den letzten Tagen. Vielen Dank, Katrin, fürs mitdiskutieren. Das war es von der heutigen Folge. Patz Direkt an diesem Mittwoch, wir sind selbstverständlich morgen wieder hier zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Kommen Sie gut heim heute, egal mit dem welchem Verkehrsmittel und ganz einen schönen Oben. Das war BATZ Direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Vom Mäntig bis Freitag immer am 5.00
0: Uhr auf patz.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.